0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Jean-François, dans la section argent du Journal de Montréal, aujourd'hui, on apprend que le Québec est prêt à s'endetter euh, pour 2 milliards de dollars. Pour aider les entreprises, euh, tu sais, euh, entre autres autour de la filière de la batterie. Moi, si j'étais dans le front commun, puis je dirais, hey, vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais c'est drôle, vous reculez pas, vous hésitez pas là à, à endetter la province pour aider les grosses entreprises gonzillionnaires. Vous devez avoir de l'argent pour nous autres. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, c'est sûr que la totalité des signaux qui ont été envoyés par le gouvernement du Québec depuis quelques années, et puis particulièrement la dernière année, c'est que euh, lorsque le gouvernement de la CAQ veut débourser des sous, il trouve les sous. C'était vrai pour le salaire des députés, c'était vrai pour le salaire des policiers, à qui ils ont offert 21 Les policiers ont fusé, ça va monter plus. Euh, c'est vrai pour, évidemment, ça vient pas de la même poche hein, lorsqu'on lorsqu a des dépenses courantes, comme l'épicerie, c'est pas la même chose que l'hypothèque. On sait que l'épicerie là, il faut, faut la payer. On peut pas s'endetter pour l'épicerie, mais c'est normal de s'endetter pour la maison parce que l'épicerie, une fois qu'on a fini de la manger, on l'oublie. <rire> mais la maison, on l'a tout le temps, ok C'est pour ça que c'est différent. Et pour ce qui est de, euh, des, des, des entreprises, ben il y a des prêts qui sont remboursables et sur lesquels parfois on fait un profit, il y a des prêts qui sont pardonnables et d'après moi ils sont impardonnables. Ça c'est le nouveau terme. Le nouveau terme inventé par le gouvernement par Fitzgibbon, je sais pas qui a eu cette idée là. Moi dans mon temps, c'était des subventions. Ben oui, des subventions, des prêts pardonnables, des subventions. Mais c'est parfois pardonnable conditionnel. On va te le donner seulement si tu crées des emplois ou tu restes pour bon. Alors, c est, c est, c est, je ne je, je dis pas que c'est condamnable dans tous les cas, mais en tout cas, du point de vue du syndiqué, qui se dit, c'est quoi ta job de base, là, de base? Ta job de base, c'est d'offrir des services, d'enseigner aux enfants, de, de, de soigner les malades, puis de construire, puis de paver des routes, puis euh, de remplir les nids les de poules. Puis ces trois, trois choses-là, ça demande des salariés puis si tu ne pas assez, t'es auras pas. Ça fait que si tu pas budgété trois ans à l'avance pour garder tes employés, euh, peut-être que ça te prendrait un comptable là, comme premier ministre. Ah, oh, je viens de me souvenir. <rire> <rire> euh,
0: Tom, Tom qui est au téléphone aujourd'hui. Euh, Tom, euh, il me semble que éduquer des enfants et guérir des malades, c'est aussi important que créer de l'emploi.
1: Oui, et c'est aussi une question de planification, de gestion, de bonne administration. Et c'est toutes les choses qui manquent cruellement. Je, je, je suis du même avis que Jean-François. Où il est le comptable de 2018? celui qui disait, faites-moi confiance, moi je connaissais l'administration. On remarque une augmentation fulgurante du nombre de fonctionnaires. Et tout petit cas, tout le monde va vous parler de, du pont tunnel Louis-H. Euh, Louis La Fontaine. Moi, je vais vous parler du pont de l'île autour. Il y a un rapport à blanc. Ça va nous coûter, ça aussi des milliards de dollars, manque de planification, mauvaise exécution. Et on dirait qu'on est rendu dans une sorte de culture de non-responsabilité. Un appli arrive Can au fédéral qui coûte... 54 milliards de dollars pour quelque chose qui marche pas, GRC est là dedans, Montréal. 54
2: milliards.
1: 54
2: milliards.
1: Ouais, non non, je, 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 je me corrige, et je te remercie pour la correction. Non, c'est certainement pas. Des... On compte en milliards au Québec pour des choses comme le troisième lien puis le tramway, mmh. oui, mais là c'était des millions, mais quand même. Mais c'est la même chose au provincial, justement avec une folie comme la SAC et l'implosion du système informatique. On vit dans une culture de non-responsabilité. Quand ça vient le temps de payer les infirmières et les, édu et les enseignants, ah ben, excusez, pardon, là, vous ne faites pas partie de nos priorités. On ne peut pas couper un ruban. Euh, dans une euh, dans une salle d'opération mais on peut couper un ruban pour une usine de, de batterie qu'on sait se... même pas si ça va voir le jour ou pas puis surtout pas d'analyse du bureau d'audience publique en environnement c'est trop important il y a plus d'environnement ben là oui
2: ben et oui Jean-François ben là, écoute Tom bon d'abord correction pour correction hier on a discuté euh, de du français à Améguil et j'ai donné parmi mes exemples qu'un avocat Certaines sortait de McGill, euh, français. Tom a dit, ben non, pour les avocats, ils doivent connaître le français dès la première année. J'ai vérifié, il a raison. Effectivement, endroit à McGill, c'est l'endroit, probablement le seul endroit où en le français est obligatoire dès l'entrée. Alors, merci pour cette information. Ouais. Euh, par ailleurs, euh, Tom a une bonne idée, là. Il faudrait, enfin, ça, ça m'amène ça, ça à penser que si on veut convaincre M. Legault de respecter les travailleurs du secteur public, leur donner des augmentations. Faudrait s'entendre qu'ils mettre ça dans la convention que, à chaque fois que, qu'une augmentation, euh, entre en vigueur, disons, le 1er mars de chaque année, Monsieur Legault va aller couper un ruban à une école <rire> ou, ou dans un hôpital pour oui. inaugurer l'augmentation de salaire. Okay. C'est bon. Il bon. y aurait une incitation. il ben, y aurait des opportunités photographiques
0: hein, des photo up. On aime ça lorsqu'on ben est, oui, ben oui. Lorsqu est euh, politicien. Euh, écoutez, je veux vous parler de Bruno Marchand. Euh, bon, Tom, est-ce que son idée de tramway, là, son chien est mort, là, finalement? Là?
1: Oui, son chien est mort. Hey, hey, come on, give me a break. Il allait sauver des milliards parce que c'est la ville de Québec qui allait être le maître d'œuvre d'un projet de 15 milliards ou 13 milliards, ou peu importe. Le Legault, je pense, est en train de jouer. Le il faut pas le sous-estimer. Okay? Il mange une raclée et il se fait donner une varlope dans Jean-Talon à Québec pour le troisième lien, le lendemain, un peu shaké, il commence à reparler du troisième lien, parce que c'était un mensonge d'État. On sait qu'il savait très bien lors de l'élection de 2022 que ça n'aura pas lieu. Mais voilà que il prend la balle au bon et, honnêtement, chapeau à ce François Legault-là, qui est capable de dire, « OK, <rire> j'ai un accident de train par-dessus un accident en carambolage sur l'autoroute. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Il dit, « M'en recommencé. Alors, il a parlé avec Marchand pour lui annoncer la très bonne nouvelle pour le contribuable qu'il n'y aurait pas euh, un truc à 13 milliards géré par la Ville de Québec. Mais il est en train de dire, regarde là, on est quand même la capitale nationale du Québec. On est quand même avec la, la grande région de Québec, presque un million de personnes. On a besoin, pour des raisons de sécurité et d'économie, d'avoir une autre manière de traverser. Je vais m'en occuper. Je vais donner ça à la Caisse de dépôt. OK, on peut faire des blagues sur le REM et la mauvaise qualité du matériel roulant qu'ils ont décidé de, de, de donner en impartition à une compagnie en Inde. Qui, en Inde, donc, ils connaissent tellement bien ça, notre météo ici. C'était une excellente idée. Mais toute blague à part, l'infrastructure est là. Caisse de dépôt et de placement infrastructure, ils ont réussi à faire quelque chose qui aurait pris trois fois plus de temps si ça avait été laissé au ministère des Transports ici au Québec ou encore pire à une municipalité. Très bien. Alors, prends les deux éléments. C'est ce que Legault est en train de dire. Il va donner un mandat de six mois. C'est un, un timeline réaliste pour que Case de dépôt dise, ben, voici quelques idées et lui va s'asseoir avec Marchand et avec bien d'autres intervenants. Moi, j'y crois. Richard, sincèrement, aussi furieux que je pouvais être avec leurs promesses rompues du troisième lien, aussi saugrenu que je trouvais, de donner à la Ville de Québec euh, des dizaines de milliards pour dépenser comme ils voulaient et essayer d'être en charge de quelque chose où ils avaient zéro expérience et expertise. Ça, je crois que le GO est sur une bonne piste maintenant.
0: C'est la mission euh, du, de la Caisse de dépôt de s'occuper du transport collectif, euh, Jean-François Lézé.
2: Marissa, moi d'abord ce matin, je voudrais souhaiter euh, la bienvenue au nouveau maire de Québec. François Legault. Hier, il a décidé que le maire de Québec, c'était lui, et que on pensait nous que les maires et les maireses étaient les premières responsables du développement du transport en commun dans leur municipalité. Et puis là, c'est fini. Alors, au moins avec euh, pour le pour le REM de de l'Ouest et de l'Est, euh, les gouvernements Couillard et Legault s'étaient arrimés avec Denis Coderre d'abord et Valérie pour annoncer en même temps qu'ils allaient faire ça. Donc, euh, Coder était enthousiaste, Valérie Plante s'était fait embarquer, mais au moins, il y avait cette délicatesse de faire semblant que le maire était en charge de l'affaire, ou co-responsable. -co Là, il a dit à Marchand, « Tu n'es plus le pilote du principal projet de développement dans ta ville. C'est fini, je m'en occupe. » Bon, première chose. C'est une première. Deuxième chose, euh, écoute... Euh, la caisse de dépôt, c'est des vendeurs de rêve, OK? Ouais. C'est comme si euh, tu as un petit couple là, qui dit, bon, on sait pas trop comment se déplacer en ville, on a un enfant, on a, bon... Alors, on va aller voir un spécialiste pour nous dire quel est le meilleur véhicule pour nous, mais ils vont dans un magasin de F-150. Et le vendeur de F-150, il dit, écoutez, ça vous prend un F-150 A, Ben lui, il connaît ça, il va nous vendre un F-150. Alors, moi, je suis extraordinairement sceptique parce que ils disent qu'ils veulent... S'ils si avaient dit, écoutez, on va faire des, des, euh, des, des bus rapides, des SRB. Bon, c'était le projet il y a une quinzaine d'années. J'aurais dit, OK, ils vont faire des SRB partout, ça va coûter moins cher, ça, ça peut se faire en cinq ans. C'est un pis aller. Mais non, ils disent, on veut un truc lourd. Ben, des trucs lourds, c'est un tramway, un REM ou un métro. Et il est certain que le REM et le métro coûteraient plus cher que le tramway. C'est certain. Et un REM et un métro, la capacité est trop grande pour les projections de gens d'achalandage de Québec. Et en plus, s'ils font un REM, parce que un vendeur de REM, c'est le coût du REM. C'est comme pour 19 km, ça va être probablement 9-10 milliards. Mais ça va prendre 12 de rendement pour la caisse. Il vont leur trouver du rendement. Donc, ça coûte tout de suite 12 de plus quand c'est la caisse. Alors moi... Euh, je, je ne partage pas du tout l'optimisme de. de euh, je sais pas, Tom. Je sais pas. J'espère je, je, qu'avant de faire ça, ils sont allés voir la caisse et ils ont dit avez-vous quelque chose à nous proposer qui coûte moins que 8 milliards Parce que si c'est pas ça, c'est n'importe quoi.
1: Ah, mais je veux quand même. Euh, là, cette fois-ci, c'est des milliards. Le, le REM, euh, pardon, le tramway à Québec et tout mouture possible d'un troisième lien, c'était au bas mot, ça, c'était la mise de départ avant que les fonctionnaires s'en occupent, c'était 24 milliards. Cette fois-ci, c'est bel et bien milliards. Alors, moi, je pense qu'on est capable, avec la Caisse de dépôt, puis d'après les informations que j'ai pu avoir, la Caisse de dépôt est bien au courant de la commande depuis des semaines. Ils ont regardé à l'interne la faisabilité de produire quelque chose sur un échéancier serré. Ils ont dit que l'échéancier, c'est six mois pour pondre quelque chose qui aurait de l'allure et qui serait plausible. Alors, pour une fois, le Thomas dans le groupe, c'est Jean-François, c'est lui qui doute. Là. Moi, je pense que les sceptiques oui. seront confondus.
0: Euh, et le troisième lien qui euh, se remontre le bout du nez, ça me fait penser à Carrie dans le film. Carrie, on pensait qu'elle était morte à la fin ouais. et puis finalement, ouais. le bras sort de terre et, ouais. euh, et donc, it's lève. Alors, <rire> qu'est-ce que t'en penses, Jean-François et après
2: Tom? <rire> Ben, écoute, moi je pense que euh, ce qui regarde c'est euh, l'île d'Orléans. Et puis moi et Tom, ici depuis assez longtemps, on est d'accord avec ce qui était le premier projet de la CAC et ce qui est euh, maintenant le projet des ries du ben oui. et ce qui semble être le projet de Monsieur Julien, qui est le, le, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, c'est écoutez, on, on a un pont à l'île d'Orléans, il faut en faire un autre de l'autre côté. Moi je leur dis, faites une autoroute en tranchée, c'est-à-dire ne faites pas un tunnel sur l'île d'Orléans, faites une tranchée, recouvrez la tranchée pour qu'on ne voit pas l'autoroute, mettez des serres de fraises pour toute l'année au-dessus de la tranchée et ça va coûter moins cher que toutes les patentes de tunnels en dessous de Saint du Saint-Laurent. Et ceux qui connaissent Québec savent que lorsqu'on traverse du côté de la rive nord de l'île d'Orléans, il y a une magnifique autoroute sous-utilisée, sous-utilisée, puis là, on n'entrerait pas dans Limoilou, où il y a déjà trop de, trop de, de, de circulation, et la boucle serait bouclée. Alors, je pense qu'on va revenir à cette solution de bon sens. C'est une question de moi. Là, une,
1: des pour les, une des raisons pour lesquelles Legault n'aimait pas cette solution de bon sens, et c'est vrai que Jean-François et moi, on prêche pour cette solution depuis un bon de temps. La raison qu'il ne l'aime pas, c'est parce que c'est la solution d'Éric Duhem. Duhem parlait de ça pendant toute la campagne de 2022. Ipso facto, ça peut pas être bon, ça vient de lui. Mais mmh.
2: oui. Mais le en, 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 en parlait en 2015. Le en parlait en 2015 puis il avait dit en échange de l'autoroute sur l'île d'Orléans, je vais demander à Hydro de prendre sa ligne de, de haute tension puis de l'enfouir. Puis Hydro a dit c'est pas possible. Donc il a changé d'avis. Bon. Alors qu'il revienne à son avis premier. <rire> c'est un long détour pour revenir. Oui.
1: J'ai vu des autoroutes comme ça quand Irlande est embarquée dans ce qui était à l'époque la, la communauté économique européenne, l'Union européenne aujourd'hui. Eux, ils se ils sont fait dire votre infrastructure routière n'est pas à la hauteur pour, pour les camions de l'Europe. Il y a eu des batailles. Là. Les gens disaient vous allez scraper nos paysages, le, nos prises de vue. Ils ont fait des longues sections d'autoroutes tranché comme ça. Et quand tu es dans le paysage, tu les vois à peine. Toujours aussi efficace, mais ça se fait. Mais je, je t'avoue que je pensais que Jean-François blaguait, mais pourquoi pas avoir de la vision pour quelque chose comme ça, utiliser cet mmh. espace, justement, pour que les gens de l'île d'Orléans sentent qu'ils ont eu quelque chose en retour. L'histoire d'enfouir les câbles d'hydro, oublie ça, ça fait partie aussi du paysage au Québec euh, pour faire avec.
0: Merci à vous deux. Merci. On se reparle demain. Merci. Bonne journée, va bien. Bye.